0: Bem-vindos a mais um Ayurvedic Podcast, com Lucas Campos. Boa noite. Esperar aqui o nosso amigo e colega Maitreya chegar também aqui, para a gente poder começar. Deixa eu ver se ele já está aqui. Boa noite, boa noite. A ideia hoje, né, pessoal, é falar um pouco sobre a tradição dos 18 sidas, falar quem são siddhas, né? qual é essa tradição do yoga, essa linha do yoga aí, falar também sobre Babaji Nagaraj, né? que seria o grande grande mestre dessa linhagem, por meio da Kriyoga de Babaji, e o Maitreya é um um acharya da Kriyoga de Babaji, né? então ele tem muita expertise em falar nisso, ele dá iniciações nessa linha de Kriyoga de Babaji, né? e passou por um treinamento intenso durante um bom tempo, e aí ele pode falar com bastante propriedade, e aí, por mais que o no Ayurvedic a gente traz muito assunto né, sobre é, Ayurveda né, como base, mas a gente sabe que o Yoga e o Ayurveda são ciências irmãs, né? Então acaba que a gente consegue trazer e unir muitas coisas da, de ambas as filosofias ali. É, o, o Ayurveda se utiliza de muitas técnicas e práticas do Yoga também, né? E ao a gente falar então, né, pessoal, sobre o Kriya Yoga de Babaji, ó... O, o Maitre acabou de chegar, eu ia começar a dar uma, uma introdução aqui, mas eu vou convidá-lo. Maitreya, meu amigo, namastê. Namastê. Mais uma vez aqui, a gente, nas nossas conversas aqui nas lives, é sempre um prazer, uma honra ter você aqui, a gente conversando sobre cri Yoga, sobre de nosso grande mestre, nosso guru. E satisfação enorme você poder trazer um pouco mais desse conhecimento. Falar um pouco hoje, estava falando com o pessoal aqui na introdução, sobre essa tradição dos 18 Sidas, né? E o Crioubo de Babas. Então, acho que dá para essas lives são bem legais, porque muitas vezes as pessoas só têm esse contato com meio do livro, ou uma palestra, ou ver um vídeo. E aqui a gente tem um tempo para poder desmistificar ou trazer de uma forma mais clara para as pessoas o que, que é o que, que é tudo isso. Quem são sidas né Eu, particularmente, não conhecia, né, até chegar no Cri Yoga, essa ideia de cidas, o como eles ajudaram a humanidade, né eles ajudam a gente no meio do Yoga, o que, que eles trazem. E Baba Jeli que é o nosso grande guru, que tem toda uma linha. Então, tá contigo a bola. Eu vou fazer algumas perguntas de lei, o que eu ainda sou, um Criaban. Fiz algumas iniciações, mas tem muito a caminhar ainda e você, como... Um expert, eu acho que pode sanar essas dúvidas para a gente. Seja bem-vindo, boa noite.
1: Ah, legal. Muito grato. É Também uma honra e sempre uma alegria né, falar contigo, né? Primeiramente, e, e também falar de Sidas, falar do, do yoga. é algo que transborda né, do coração. Então, muito bom a gente ter uma live
2: também, né? Acaba sempre chegando a pessoas que talvez não, não chegaria de outra forma, né? e te agradeço novamente né, o convite, que essa é uma extensão né, da, da outra live que a gente é. ia falar dos dois assuntos e acabou ficando apertado, mas bom que ficou, essa, <risos> ficou a curiosidade, né? e aí a gente está aí na, nesse complemento. Só, só
0: fazendo um live parênteses, é isso pessoal, eu já eu tinha feito uma live com o Maitreya e com a Nagalashi, mas com a live do Maitreya faltou um pedaço, disso, então a gente está complementando, se vocês olharem no, no stories aqui do, do, do Aivetis, tem. E no podcast do Aivetis também, eu transformei no episódio. Então, vocês podem acompanhar aqui sem nenhum problema, mas depois, se quiser voltar a assistir e escutar o anterior também, fiquem super à vontade. Vamos lá. E esse aqui depois vira podcast também, e eu deixo gravado
2: aqui no perfil. Legal. E pode fazer pergunta, sim. Eu acho que é bom a gente ir nessa troca, assim. para mim... É, ajuda bastante porque às vezes a gente vai tocar num ponto que, que às vezes não, não é o, o, o momento ou enfim, né? sempre a troca acaba auxiliando também na, na nossa expressão. Então antes de eu começar a falar, vamos fazer um breve momento de, de sintonização, de interiorização para que tanto a informação é, vá né? e quanto ela chegue também de forma mais harmônica e também a gente se conectar sutilmente com os Sidas. é uma tradição viva, é uma tradição muito forte e, e muito sutil também, então a gente precisa se sutilizar um pouco para entrar em contato, então também vamos fazer, vou fazer um mantra, alguns mantras, mantra de Babad, então quem souber, quem queria bem pode fazer também, o mantra de proteção de Babad e a invocação, invocação não, uma canção de homenagem aos 18 cidas. Depois a gente fala um pouco mais,
1: e é, é o nosso tema, né? Então você pode buscar uma postura alinhada, alinhar sua coluna, quiser unir as palmas das mãos trazendo o centro do peito, conecta com esse centro, a ponte interna de energia e consciência. MANTRA DEVATA SUSENANA PALARAKSHAKA HARI OM HATSVAHAM OM NAMAH VISHNU Maheshwaraha, SWADAMTI MANTRA DEVATA SUSENANA PALARAKSHAKA HARI OM Ariyati kalati ley, kiriyai alagumale ala gumalei ramadeva, ala gumalei anantasyana kumbha muni kanavar, ka malamuni arur, ka malamuni karura, shandaranandar kudau, shandaranandar kudau, Cho nu é cadil fal mi quedo naral caxinan de deva nata caxinan de deva pare ra queancouvi o pambapi fala animal lei voga natar fala Siddhivasharan ko vi udam vantri, O your gorakar, my O your gorakar, de kadar, samadhi al centenare mi kakawe, samadhi al centenare mi kakawe, Agastir keya babaji, padri soruba samadhi, Adantanaru u lagan Padre Soruba Samadhi Adantanak Ulagan Uyave. Então, nos colocamos numa postura de reverência, de saudação por todo esse conhecimento que vai chegar e que vocês vão né, estar percebendo, e pela presença, né, essa presença sutil e a reverência pelos nossos instrumentos internos de de aprendizagem, nossa consciência, nossa mente, nosso corpo, possibilitando assim, esse espaço de abertura, onde a informação, e não só a informação, mas a energia que vem com ela, é, seja mais bem aproveitada, seja mais benéfica.
2: Então, vamos começar então.
1: Você
2: Olá. tem uma pergunta inicial? Ou.
0: Cara, eu, eu... Aqui no chat eu não vi nenhuma. Um Criababa de Namaão, tem vários, acho que Criabanzo aí também, o pessoal que já fez a iniciação, seja bem-vindo todos. Eu acho que a gente podia, assim, falar um pouco dos do cidas Na nossa foto lá, a gente explorou o Baba, a gente explorou um pouco a tradição, até as iniciações. Assim, quem são cidas né Da onde eles vieram? É, são só 18, né? A gente colocou tira, a tradição dos 18 SIDAS. E dali, ah. você pode ir costurando. Aí a gente vai... Vai
2: levar, então é Beleza, então. Então, é, sida, vamos começar pela, pela palavra mesmo, né? Esse, esse termo. O termo sida, ele, ele tem, tem diversas raízes, né? Ele é um termo em sânscrito com S é, e tem a ver com sidi, né? Os Sid são os poderes é, psíquicos ou poderes paranormais. O que a gente chamaria de milagre aqui, quando a gente na cultura dos santos cristãos, né, que vários levitavam, tinham diversas manifestações. Isso é muito comum dentro da cultura do Yoga, especialmente dos Siddhas. Então, o Siddhi é é esse esse poder que a tradução mais assertiva é é perfeição. Então, é como se o ser humano atinja um nível de perfeição e que, essa perfeição que é divina, que é da fonte, se manifesta através daquela pessoa. Né? E sida quer dizer, então, aquele que tem essa qualidade, ou aquele que tem esse poder, ou que está nesse estágio de manifestar esses poderes. É, porém, na língua tâmil, que é o estado do sul da Índia, onde, é, especificamente, essa tradição dos 18 sidas se desenvolveu, é, o termo é Titar né, com CH e T e aí ele pode ter a ver com TIT que é, também está no sânscrito como é, um princípio da consciência então pode ser também a gente pode entender como um mestre da consciência, uma pessoa que atingiu a perfeição da consciência e, e esse, é, esse é tanto um nome de uma tradição como ele é um termo genérico para é, essa perfeição então você vai encontrar textos com SIDA Ou siddhanta, por exemplo, siddhanta é um um termo que encontra vários textos com esse final siddhanta querendo dizer que é uma conclusão perfeita sobre o tal assunto que é o título que vem antes. Então, a gente encontra esse termo genérico, também como um título, às vezes, dessa pessoa, esse yoga atingiu uma perfeição, chama-se ele de siddha, e pode ser que ele não seja necessariamente dessa tradição. A gente tem esse... Mais especificamente, então, é, dentro do, do, do tantrismo, né? dentro do, do, do tantra yoga, dos yogas tântricos, existe, então, mais essa é, cultura mais desenvolvida e, esse, e o sida como tanto um título como já determinando uma certa, certas linhagens. Né? E a gente tem, é, basicamente, assim de grosso modo, a gente dividir em norte e sul da Índia. E no norte a gente tem uma tradição dos Siddhas, só que ela não é chamada como uma tradição Siddha necessariamente. Dentro dela até se chama, mas ela é conhecida como a tradição Nath, né? que são os nomes dos Yogis, tem Matsendranath, Goraksanath, são vários Yogis que aí compõem essa tradição, e aí é mais conhecida como a tradição dos Nath, mas também é conhecida como Sida-Sampradaya. Né? Sampradaya é uma linhagem, então também é uma linhagem dos Sidas, porém é uma linhagem do Norte e que tem assim, um pouco de diferença de língua, de termos e de algumas técnicas, mas de grosso modo é, é muito similar à né? filosofia do Shivaísmo, né? que aí é o Shivaísmo do Norte, né? o Shivaísmo da Caximira, é, com o, o Shivaísmo do Sul, né? o do Tamil Nadu, é, mudam assim o nome dos conceitos, mas os conceitos são os mesmos, né? Você vai encontrar palavras diferentes, mas o um grosso, a essência da filosofia é e, e então a gente tem essa tradição dos 18, se desse, esse número, né? Ela é específica do sul da Índia, do estado do Tamil Nadu. E, e não são só 18, né? 18 é um número místico, um número simbólico, cabalístico, né? É, Para resumir, né? tem textos que falam de 80 e poucos milhões de sidas, enfim, 200 sidas, 204 sidas. Tem vários termos, vários números, porque são são tradições, são linhagens. né? Então, logo elas vão ter, imagina, linhagem que já vem textualmente, pelo menos desde a Idade Média, Né? Então, quantas milhares de yogis se realizaram dentro dessa tradição? Então, acaba se tudo é muito simbólico nessa... Em termos de sida, tudo ganha um ar simbólico e se mistura com o mítico, né? com o lendário. né?
0: Então, assim, a
2: pergunta, Leiga,
0: todo yogi é um sida?
2: E todo sida é um yogi? É, todo sida é um yogi, a, uhum. maioria dos sidas, a maioria dos yogis não são sidas. Não são né? sida. É, ele, ele, sida quer dizer justamente esse estado, esse estado de perfeição. né? Então é, 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 é esse estágio da consciência é, da perfeição mesmo, e, 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 ou seja, o estágio, o estágio máximo é, do ser humano. É, e aí, a gente vai ver um pouco de algum desses siddhas para entender o que. que qual, qual, qual é o estágio máximo do ser humano, pelo menos no entendimento dessa tradição. Né? Em matéria, é, é,
0: Por exemplo, a gente, é, o, um SIDA um ele necessariamente ele deixou de lado a, a vida mundana no sentido de que eles tiveram matrimônio, não tiveram matrimônio, alguns eram celibatários ou não. Porque o que a gente anda, estuda e pratica muitas vezes é que, muitas vezes, para você se tornar um yoga, não necessariamente um sida, é, muita gente tem o caminho ali do, de, da, da retidão e se afasta, vamos dizer assim, da sociedade, e alguns saem e que não tem nada errado nisso. Mas o que queria saber o seguinte: algum sida, ele tinha, ele era casado, tinha filhos, ele estava no cotidiano da vida. eu Queria que se espanar um pouquinho disso. Porque às vezes a pessoa fala: pô, vou começar a praticar yoga e eu vou largar tudo, não vou largar tudo. Como é que é? Eu tenho as minhas atribuições familiares, de trabalho.
2: Sim, é o, o yoga. Ele tem essa capacidade de ser um universo, né? Então tem de tudo, né? Literalmente. Então tem muito essa visão. Mas não é uma visão muito compatível com os Sidas. É, porque os Sidas, é, como eu falei, eles vêm. É, é, é dos Sidas que surge a, a tradição tântrica, a cultura tântrica. E a cultura uhum. tântrica é, a gente tem que fazer um parênteses né, depois para limpar um pouco esse termo. Mas é, basicamente ela. ela não atribui uma dualidade para a vivência. Ou seja, o espiritual e o material não existe O espiritual e o material. Existe o espiritual, que é o que forma a matéria. Então, não existe essa divisão que é comum. Por exemplo, para nós é muito próximo. Antes de chegar no yoga, a cultura cristã, a espiritualidade cristã ou ocidental, talvez né, todas elas... É, tem essa dicotomia entre o corpo e o espírito, ou seja, o que é o pecado da carne, né? o, é, que é os aspectos do corpo, as necessidades e os prazeres do corpo, e a vida espiritual ela é contrária, né? como se tivesse, fossem dois caminhos que, que, se você seguir um, se afasta do outro. E, num certo nível, até tem uma certa. Assim, de um modo bem bruto, até tem uma certa verdade nisso, mas a gente tem que e olhar de perto, né? Então o, o tantra ele ele vê que tudo está entrelaçado, porque tantra quer dizer rede, né? É uma é uma a, a realidade é uma grande rede, então tudo está conectado. Então, nós intersomos, né? Nós não somos indivíduo individuais, né? A nossa a gente tem é uma ilusão de individualidade. Na verdade a gente é como se fosse a, nós somos a microbiota do universo, né? Então, existe uma microbiota dentro da gente, milhões de bactérias, e que são o nosso corpo. Como é que você vai dizer para a Baitê? não? Você não é, imagina, eu como aqui, eu moro aqui, né? E eu contribuo para esse sistema estar funcionando. Da mesma forma, somos nós. Então, é essa rede que tudo está interligado. Então, logo, não tem essa divisão da vida mundana de uma vida espiritual. Isso não impede de haver restrições. Né, os SIDAS tá. sim tinham restrições e tinham um caminho, uma disciplina muito grande, maior até talvez de pessoas que, que se retiravam para só praticar, porque justamente tinham que lidar com a, o caminho espiritual, mas também com o mundo, é, é, enfim, o, o, a, a questão mundana e muitas vezes com um relacionamento, com uma família. Né? Mas é diverso, tem SIDAS tem que não tiveram relacionamento, foram um pouco mais reclusos, viviam mais meditando, tinham outros que eram mais próximos da sociedade, é, e aí cada um tem a sua missão específica e, e não, é, não é tão homogêneo assim. Tanto falar de, do, das tradições sidas quanto falar dos 18 sidas, que a gente entende que talvez são 18 linhagens, né? Que cada sida também tem uma tem todo ele Tem todo missões todo específicas até, né? É, justamente. Eles têm até controvérsias, têm até histórias, né? Isso tudo é um pouco, é um tanto quanto lendário de, de conflito entre os SIDAs, né? um que ensinou as técnicas abertamente e todos caíram em cima. Si, né? Então, assim, é, é muito democrático, na verdade. É, é, é interessante, porque é anarquista e democrático, ao mesmo tempo, o sistema dos SIDAs. Excelente,
0: excelente. Porque é, a gente vê ali, né? Quando a gente... Muitas pessoas, quando a gente fala em cria-yoga e tal... Muitas vezes a acaba ali pelo, pelo Yogananda e tal... Mas a gente vê, salvo engano, era, era o Sri, Sri Yuketsa... Que, que ele era um grande yogi e tinha família na né, esposa dele e tal... E, e a gente vê também que então, um grande yogi... Isso serve tanto para yoginis, né? Yogis yoginis podem estar ali com, com a sua família... Igual você falou, é, não que seja um caminho errado, mas tudo pode ser é, tá junto ali. Tantas pessoas que optam por praticar o yoga, ter a sua sadhana de uma forma séria, numa linhagem, e estar tá convivendo com a família, tá convivendo na sociedade no sentido de ter um trabalho, e, eventualmente, algumas outras coisas, ou aqueles que realmente dedicam simplesmente ao caminho e, e de mais muitas, algumas linhagens celibatárias, inclusive. Então, não tem certo e errado, igual você falou. Yoga é o universo união, né, yoga por ser união ela não pode excluir nenhum tipo de fazer nenhuma objeção com relação a esse tipo de coisa
2: cara, excelente legal, você tocou em dois pontos importantes que eu que me suscitou aqui que é o ponto das yoginis e, e o ponto é, da tradição do Kriyoga que a gente, quase que 90% né, ou mais, a gente chega pelo Yogananda a Self-Realization, Fellowship que é a organização que ele deixou ou alguma outra que é, inclusive, ligada a esse ramo, né? Então, dois pontos. O primeiro das yoginis é muito importante porque a gente tem um apagamento histórico como em todas as as outras áreas da vida, das artes, enfim, tudo. A gente tem um apagamento histórico das mulheres e, nossa, né, não vou entrar demais porque a gente teria todo um um campo para falar, mas... até estudando a questão histórica da humanidade, por exemplo, só para começar por aí. A gente é o que é hoje porque a gente começou a plantar, e virou agricultores e aí a gente começou a construir né, a subsistência. E isso a gente deve às mulheres. As mulheres que cuidavam das sementes, ainda muitas cuidam. As mulheres que tinham o jardim, que ali tinham os temperos e, e, e os alimentos... Então, assim, né? começa por aí e, claro, todos os outros ramos. E no yoga isso não é tão diferente, porque, assim, segundo é, o que existem indícios é, antropológicos, né não são, assim, provas cabais, mas são indícios é, antropológicos muito fortes de que a civilização mais antiga, que se achou os, os locais, as escavações, os materiais e, e as a arquitetura das cidades, ela era matriarcal. né? Tudo indica ali que era uma sociedade matriarcal, então assim, houve na própria história da Índia como em todo mundo, né? o patriarcado tomando conta e o apagamento das mulheres de todos os os, os, as, as funções e, e enfim, né, todos os ramos da sociedade. No yoga não era, não foi diferente. É, o yoga ele vai, ele é uma tradição mística. Ele não é uma religião. Ele é um caminho místico. O que quer dizer um caminho místico? É um caminho que você, a pessoa tem uma experiência direta com o divino então ela não precisa nem acreditar, não precisa ter um padre, não precisa ter necessariamente um guru normalmente tem, mas pode não ter então assim, não está ligado a religiões só que o yoga é aberto em muitas religiões e outras tradições espirituais como o yoga é técnico ele tem uma teoria, mas você não precisa acreditar porque se você fizer a técnica, você vai comprovar as teorias então ele pode ser encaixado em qualquer teoria então o hinduísmo são várias coisas, né? o hinduísmo não é uma. Ele é um complexo sociocultural é, e, e religioso. Então, as várias vertentes do hindu- hinduísmo incorporam o yoga, e aí começam essas modificações. Né? E aí eu chego, então, nesse ponto é, que, tem a, que se liga né, com a questão é, da, da linhagem, da história do Kriyoga e, e as diferentes linhagens, é, que, então, tem uma parte. Boa parte da, da, das tradições da Índia é, tem essa visão da separação do corpo e do espírito. Quer dizer, os é o SIDA só que quebraram com isso. Então, talvez deveria ser que apagamento que, que houve, porque a, o que se teoriza é que talvez lá atrás não houvesse, lá atrás fosse uma Tântrica por, por, por as, pelas mulheres estarem no, no, no poder, né? estarem atuantes e valorizadas e, e serem o cerne da sociedade se supõe que era uma tradição tântrica, e há esse, essa mudança, esse patriarcado, e aí, então, os sidas aparecem em um o movimento tântrico como texto, que já existia, né? a tradição oral fala que vem desde esse tempo antigo, se manteve em paralelo à história, assim foram é, escolas né, que a gente entende no, na, na, no Ocidente como escolas iniciáticas. Né? Então, aquelas escolas ocultas, que não, não sabia o que se passava e nem que existia, Só que ela se exterioriza na na Idade Média, mais ou menos, através dos textos. E os textos são chocantes, porque daí eles vão vão ter as divindades mulheres, vai ter a questão do sexo, que muitas vezes é simbólico, talvez até proposital uma forma de de afronta à à sociedade que o sexo é impuro, então um yogi ou qualquer... né? não pode, então eles escrachavam isso né e, então não necessariamente tudo que fala e, e nos textos trânticos que fala sobre sexo, ele está falando sobre o ato sexual em si às vezes é simbólico Quer dizer, muitas vezes é simbólico a gente pode falar sobre o que é esse simbolismo, mas é basicamente é, a união das energias dentro da gente esse masculino e feminino dentro da pessoa Então, né, está descrevendo talvez um ato sexual, só que isso está, de uma forma oculta, falando sobre uma técnica. O iniciado sabe, quando ele ouve aquela, aquela cena, ele lê aquela cena, ele entende e lembra das técnicas que ele aprendeu oralmente. Então, assim, o que se fala hoje, muitas pessoas hoje falam de tantra e se autodenominam, é, tântricos e, e, e aí vem em curso tanto da filosofia quanto a tal da massagem tântrica, que aí já não a tem nada de tântrico na rede, tem. É, e que não tem nada de tântrico mesmo é. quando tem e eu já vi pessoas que falam da massagem vão lá, pegam os textos, só que pegam o texto que é simbólico e que está falando de uma questão sexual e que não é exatamente aquilo, né? e, e em geral não, não existia essa, essa terapia de, de como existe hoje assim é, externo, assim, para você fazer com uma outra pessoa. Haviam técnicas para os casais, sim, havia ali, porque o Tantra entende isso. Não é que ele. Hoje é, é basicamente assim, você fala tantra, a pessoa pensa em penetração, em órgão genital, né? E, e é quase pornográfico. E o que aparece né, no Google também. E, e é isso o parênteses que eu falei que a gente tinha que fazer, né? Que é muito importante. Eu... O Tantra, assim, na verdade, o Tantra aceita tudo. E aceita, e tem a premissa que o corpo, ele é uma casa, é a nossa casa, e o processo é tornar essa casa um tempo. Então, é um, ele é um tempo e potencial, ou seja, o divino está no corpo. Então, tudo que está no corpo e tudo que a gente experimenta pelo corpo é divino. Então, aí vem um ponto também que normalmente é um erro de tradução que se fala em sexual e sensual. Né? Tudo é sensual. Porque sensual é do a gente vive, só vive através de Então, tudo é sensual. né e... Então, tudo é englobado na vida do yoga. Todas as atividades. O comer é uma prática de yoga. O tomar banho é uma prática de yoga. O limpar a casa é uma prática de yoga. O trabalhar e... A pessoa sendo uma pessoa, ela vai ter relação sexual, também vai ser sagrada. Né? E, normalmente, quando é um casal de yogis, eles têm as suas práticas. É a coisa mais importante que eles têm na vida. Então, normalmente, tudo que vem, vem depois da prática do Yoga. E, depois de uma prática de Yoga, há uma sensibilização. Então, claro, há uma mudança na relação sexual, inclusive de, de constância, de intensidade, de tempo. E, e claro, conhecimento das sutilezas do corpo, então tem certas, podem surgir ali certas técnicas, entre aspas, porque normalmente não é uma coisa assim, é é muito mais uma descoberta e natural do casal do que um protocolo que o guru vem lá e diz, toca aqui, toca ali, como o pessoal faz na massagem. né? E outro outro ponto é isso, para ser tântrico tem que vir de uma tradição tântrica. As tradições tântricas são iniciáticas. E nem sempre é fácil você ser aceito e receber uma iniciação dentro de uma tradição tântrica. Então, assim ali você já corta 99% do que está se falando sobre o Tantra. As pessoas não têm iniciação, então elas não sabem do que estão falando. Uhum. A gente vai entender melhor por que, que elas não sabem do que estão falando. E aí, chegando no que você falou do, do que Yoga, que tem a ver com a sexualidade, com a mulher e isso, é, é que você falou e o Pessoar. É, ele teve família, mas, na verdade, quem recebeu a Lahiri Mahasaya, que recebeu antes, que né, foi o primeiro assim, a receber de Babadi, o Kriyoga, ele era pai de família, manteve, é, claro que chegou num estágio, ele já tinha uma idade, e a espiritualidade, o casal já era um casal de mestre e discípulo, discípulo, né? então não Sim. havia mais aquela relação. Mas, é, no, em todos os outros sentidos, como pai, como empregado é, ele foi por, muito, por uma boa parte do tempo do governo britânico, né? ele tinha, manteve todos os compromissos, chegava em casa, em vez de ele descansar, ele ia para os discípulos e, e ensinava triogo. E, e ele fez assim com, com todos, só que ele não dizia que tinha que ser assim. Então, alguns discípulos dele entravam nas ordens monásticas, ah. que aí é a ordem dos suames, que, que é o que a gente vê aquelas pessoas de laranja, ou meio vermelho, mas enfim, sempre aquela roupa ocre e laranja na Índia, é uma ordem que tem várias linhagens dentro dela e que ela tem uma característica de ser monástica. Então, a pessoa entra e realmente lê é celibatário. E o caso do Yukteswar é interessante, porque ele tinha família, é... só que morre a esposa, e aí, 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 aí são são especulações. né? Pode ser que alguém da tradição fale que não seja bem assim, mas especula-se que... Especula-se, não. Ele entrou, então, na ordem depois de ser viúvo. Então, talvez ele já tinha cumprido essa função ou se sentiu satisfeito nesse sentido. Já tinha filho, tinha... E ele era herdeiro. Ele era um herdeiro de de uma... de um... Enfim, enfim, de uma... de, de propriedades. E ele queria dedicar as propriedades que se tornassem para se tornarem Ashan, se tornarem centros de yoga. E aí que vem uma especulação que foi um pouco uma jogada dele entrar para a ordem e aí né, a família, todo mundo aceitar que, que essa propriedade fosse dedicada ao yoga e tal. Né? E aí o que acontece é que o Yogananda traz para o ocidente, o Yogananda adorava o mestre dele, ele fazia tudo o que o mestre dele fazia, e ele... O pessoal o não falou para ele entrar na Ordem dos swamis Ele pediu, a conselha, fala, se você quiser, e aí ele entrou. Então, aí a gente tem um ponto que, que há, um, há um, uma diferenciação. Porque o Lahiri Mahasaya... Então, quando o Kriyoga chega, ele chega tântrico. Inclusive, algumas pessoas é, né, falam assim... Nossa, mas o Kriyoga de Vavadi é muito diferente da Self das outras... Isso aí não deve ter a ver e tal. Eu já vi essa fala muito é, de pessoas que conhecem bastante. E dessas mesmas pessoas, eu já ouvi eles dizendo que os, o, a técnica do Lahiri Mahashaya é, era, era apelidada pelos discípulos e por outros yogis como o tantra é, de um nome específico, que era um dos nomes deles, né? como se fosse o tantra de Mahasaya. Por quê? Porque as pessoas conheciam as técnicas tântricas e quando acessavam, recebiam e ah, falavam, tá, isso aqui é uma técnica tantra. Então, né, quando se faz essa diferenciação muito grande né, do Kriyoga de de para outras, nesse sentido que a gente é muito mais baseado no, no Tantra e tal, não, não faz muito sentido, porque o Lahiri recebeu dessa forma, viveu dessa forma né, e tal. Então tem, tem isso que é importante. A gente não precisa deixar de fazer nada necessariamente, mas a gente vai seguir algumas observações, observar restrições. Por que se a gente não botar... É que nem andar uma Ferrari sem freio, né? A gente é uma Ferrari, tem que ter freio. E os limites
0: ali, né? E os direcionamentos corretos.
2: Justamente. Então, assim, não são leis. Ah, tem que ser vegetariano, por exemplo, para fazer yoga? Não tem que ser. Mas, assim, já é sabido de 5 mil anos de experiência, se você for, vai ser muito melhor. Mas ninguém vai te dizer, deixa de comer carne para começar yoga. Começa a fazer yoga e comece a observar. E o yoga vai te dando consciência. Esse é o ponto. Você vai começando a perceber, pode demorar mais para alguns. E e se você não aprofundar, talvez você não não vai perceber. Mas se você aprofundar, você vai começar a perceber que o seu corpo muda quando você quando você come menos carne ou quando você está em jejum, a prática é outra, a sua experiência é outra. Então essas coisas aparecem naturalmente e o celibato também pode ser algo. E pode acontecer naturalmente por, por esse nível de, de autossatisfação, né? de um nível de prazer que vai além do prazer físico e esse êxtase espiritual e a pessoa pode simplesmente não ver necessidade é, na prática sexual. Como também outros yogis outros vão, vão ter isso não por uma necessidade, mas por uma espontaneidade inclusive... É, integradas dentro da prática é, de yoga, né? O ato sexual de dois viogues acaba se tornando um, um ápice, né, do trabalho energético é, tântrico e e não é para aumentar o orgasmo, como as pessoas vendem também os cursos, né? Tanto para aumentar o orgasmo, as, quando acontece esse ápice, ele tem é, Um objetivo primário, que é sim usar a sexualidade como um trampolim, digamos assim, energético para a espiritualidade, para esse estado de samadhi, de êxtase. Mas não é o fim, não é esse o objetivo. Pelo menos dentro da nossa tradição, a gente tem né, na terceira iniciação uma técnica, uma técnica só, de 144 técnicas tântricas, uma fala sobre sexualidade, não é para aumentar o prazer e nem necessariamente para essa evolução espiritual. É também, mas para que a gente possa conceber um filho de um nível espiritual elevado. né? Se caso um mestre espiritual, ou pelo menos um grande yogi uma pessoa que tem um nível de evolução muito avançado, e que ela precisa de boas condições para nascer, porque a gente sabe, né, pelo Ayurveda, e a, o, o momento, a qualidade energética do momento do, da concepção determina, o docha determina várias limitações que o sempre do são do limitações. Mente, né? é. do
0: corpo e o mente. preparo dos pais, né? Antes Isso, da... então
2: essa técnica ela é muito, tem a ver muito com o que a Ayurveda trabalha, que é um longo trabalho né, dentro da Ayurveda para você se preparar, ter os tecidos... Né, bem constituídos, bastante odias, né, bastante energia vital, é claro. para essa criança também vir com imunidade e tal. Então, tem esse, esse aspecto né, para gente dar uma limpada na, no Tantra. Né? É
0: aqui, é aqui, cara.
2: Bom, é isso. Cara. É,
0: e assim, você poderia citar para gente, então a gente só dando um resumão, algumas pessoas chegaram depois, então, cidas são, vamos dizer assim, Pessoas encarnadas, né, e que atingiram, vamos dizer assim, uma, uma condição é, maior na, na questão da, da evolução do corpo, da mente espiritual, teve um contato direto divino. E alguns tem têm o um caminho familiar ali,
1: alguns não, então, o que a
0: gente falou ali na, no yoga como um todo, a gente pode é, aceitar essas duas áreas aí. Falamos do papel importante da, das yoguinhas, das mulheres que praticam yoga, né? E que é fundamental, né? E que e essa é a linhagem, então, a cria yoga de babaji tem como babas o nosso saco do goli, né? E que aí é, chega um momento que dá uma leve ramificada no nosso outro podcast. No primeiro encontro, a gente falou um pouco mais so, sobre isso aí também, que é importante. A questão do, do Tantra, para desmistificar, então, na verdade, a Gossi falou. A gente tem três iniciações, pessoal, basicamente aqui na Cria Yoga de Babel. São 144 técnicas no total. Uma vai dizer respeito a, eventualmente, a prática sexual, com o intuito de gerar um filho que tenha uma capacidade energética também, que venha com uma com odias, né? Que venha com bastante sátima mental ali no nascimento, para que a gente possa ir evoluindo aí e ter a possibilidade de trazer seres mais evoluídos. E aí, o é que você desse continuidade? De... assim, os CIDAS, eles atuaram simplesmente em técnicas o teve área de medicina, teve literatura, a gente sabe que é, são diversos, tem uma representatividade de 18 CIDAS, mas
2: talvez chegue a milhares, vamos dizer assim, diversos linhas Fala pra gente um assim, pouco dessa atuação deles. Tá bom. Então, é, continuando na linha, né, você falou, é, é, trouxe de novo a questão das mulheres, e aí é, dos 18 sidas a gente tem Kudambai, que é uma mulher, uma sida mulher, e como eu falei, desses 18, se a gente tem uma mulher, é porque está indicando que existe uma linhagem inteira de mulheres. E existe hoje na Índia, eu já vi, né? dando aquelas... É, é, entrando em, em toca de coelho né da, da internet é, já já vi lá assim é, é, das mulheres vivas que são lá veneradas como grandes yoginis é, então assim estão aí até hoje então é, ressaltando isso né e e outro detalhe né essas iniciações quando elas eram voltadas à sexualidade na tra- tradição tântrica eram as gurus que iniciavam, em geral. Não eram os gurus. Né? O contrário de que. Agora, até, até, até que bom que tem muitas mulheres envolvidas na questão do tantra, às vezes ainda muito fora da linhagem, ainda um pouco nessa coisa da, da terapia da massagem, mas saindo um pouco de cena aos homens, o que é muito perigoso. Né? A gente sabe que o meio, todo meio terapêutico, espiritual, assim, existe abuso, porque existe em todas as áreas da sociedade, não é diferente nesses meios. É, é mais perigoso porque mexe com a vulnerabilidade da pessoa, seja por ser, por ser aluna, discípula, ou seja por ser paciente, por estar sendo atendida. Então tem esse ponto. Então assim, mais uma coisa, né? Que normalmente a questão sexual, sexual do Tantra não é ensinada por homens, né? Então, mais um ponto de alerta. Mas então são 18 sidas como se fossem 18 linhagens e e é só um número né, simbólico, existem muitos e e tem as suas diferenças. né? Falar um pouquinho, só para a gente entender mais, é só citar brevemente, porque no yoga se fala então de oito siddhis. Isso que os siddhas detêm ou que eles manifestam são oito poderes. né? Então eles são por exemplo, o poder de ficar pequeno como um átomo ou de se expandir, o segundo, infinitamente. É, o poder da levitação, o corpo levitar. É, o poder de chegar em qualquer parte do planeta. Né? É, a liberdade da vontade, ou seja, superar qualquer obstáculo. A capacidade de criar ou controlar as coisas, né? a capacidade de, de, de manifestar. É, o domínio sobre toda a criação. É, essa transcendência das leis físicas e, e aí assim como a gente é, é, é comum para nós Jesus né como um ser que, que mexia com desaparecia reaparecia morre ressuscita está totalmente livre né totalmente é, transcendido e, e ele aí é isso né para nós aí foi 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 pintada essa figura dele sendo o único né ah mas só pode ser Deus né O cara que faz isso só pode ser Deus. Só que quando você vai para o Oriente, para o lado de lá do mundo, não não é assim. Existem várias, muitas histórias falando das mesmas coisas e outras ainda maiores que Cristo fez. né? E o próprio Cristo, em um dado momento, ele fala, né, tudo o que eu fiz vocês podem fazer e ainda mais. Então, quebrando um pouco também esse ponto, E o oitavo cid é conquistar todos os desejos, satisfazer todos os desejos, ou chegar na fase, que é muito avançada, da ausência de desejo, onde a pessoa simplesmente né, está totalmente satisfeita em todos os níveis e não há desejo, ela vive só né, com uma manifestação espontânea. Então, esses poderes não são objetivos. E isso é muito bem frisado dentro da, da, da nossa da tradição do Sidas. Não é um ponto para você chegar, porque o ego, né, a gente já sabe o que... Está aí a sociedade, o que as pessoas fazem por poder. Né? Imagina você, esses poderes. Né? O pessoal já briga tanto para chegar na política, ser um prefeito. Imagina você ter todos esses é, poderes. E, então, já é dito que eles são uma armadilha, no sentido que se você ficar pegado a, a ter eles Isso vai ser um problema Você vai estagnar na sua evolução que Você vai se apegar E você vai fazer mau uso E aí vem o karma e aí vem, problemas, é. Gera muitos problemas e, e então na verdade eles são Os sidas falavam que eles são Por isso são perfeições Porque a gente enquanto humano não é perfeito Mas a gente pode ser um canal Da perfeição Então eles falavam que a, esses sidas eles são a Shakti. Shakti é a energia primordial, é a mãe divina. É né? o aspecto é, que no Tantra é, é, uma, é visto como uma unidade, tudo é um só, porém se manifesta. Quando se manifesta, é, existe o Imanifesto, a consciência, e o que se manifesta, que é a energia. E aí é Shiva e Shakti. E tudo tem um aspecto Shiva e Shakti. Então, eles são onipresentes, são a fonte e são onipresentes na criação. Para a gente entender, é como uma, um diamante ou uma pedra preciosa. Você não tem como separar a forma da pedra do brilho da pedra. Não são duas coisas. <risos> né? é, é a joia e ela tem dois aspectos. Nela mesma, né? sem divisão, que é o brilho e a forma. Então, da mesma forma, a consciência e energia Shiva e Shakti. Então o Shakti é a fonte de todo o poder, ela é tudo, ela é tudo literalmente, é, mas é esse poder que, que, que viaja sobre tudo, né, e que se manifesta a hora mais aqui, mais ali. E Então os Sidas falavam que esses, esses milagres, entre aspas, eram a chat se manifestando através dele, não era o que eles queriam. É, é um fluxo, que é o que a gente chama de cria-chat, é, é o poder da ação com consciência essa ação que não é nossa, não é uma decisão nossa, acontece através de nós, né? Então esse é um detalhe importante, né? E então eles são são mestres, né? Que é, quem teve contato assim no Ocidente com teosofia lá atrás, mas agora com o que é, as várias formas de, de manifestação da chamada fraternidade branca, é basicamente isso. Inclusive, é, se faz esse paralelo, né? que provavelmente são os mesmos, né? ou pelo menos fazem parte dessa fraternidade branca, que a teoria da fraternidade branca, é que como Jesus, Buda, é, vários seres que são, foram os avatares, ou os profetas, ou enfim, os, os, os que foram, são a inspiração de várias religiões, no plano espiritual eles estão todos são todos da mesma galera, né? São todos, Sim, todos lá sentados. Os ascensionados ali
0: dos Sete Raios também, tem a ver com a maternidade Branca Exatamente. e tal. No Exatamente. final das contas, eles estão ali igual são da mesma galera.
2: Né? É, então, assim, inclusive, alguns mestres ascensionados são orientais, né? O mestre Moria e o Kutumi são, né? Eles se expressam até as formas, os desenhos com, com características orientais, porque são iogues, né? Vem da Índia e tal. Então, o Siddharth são esse, essa mandala, né? esse mandala, né? essa mandala essa, esse círculo sagrado de mestres iluminados que quando transcende a, a, a questão terrena, humana, não faz sentido. Religião, cor, credo, corpo, não corpo, não, não faz sentido. Então, né? eles estão trabalhando pela evolução é, de todos os seres, não é nem da humanidade, né? a evolução de todos os seres. Né? E as bactérias também estão evoluindo, tudo está evoluindo. Então eles estão aí, alguns com com um corpo físico ainda aqui, outros com esse corpo que, falando da fraternidade branca, né? Saint-Germain, que é muito famoso, que aparecia, depois desaparecia Hum. por um tempo, séculos depois ele aparecia com o mesmo corpo, Hum. desaparecia. É esse corpo é é muito didático, né, porque é próximo da gente, da fraternidade branca, para chegar no SIDA. Exatamente essa mesma forma. Ele pode ter um corpo físico, Pode aparecer na sua frente, pode, pode tocar e pode viver por um tempo e esse corpo se dissolve. Ele continua aqui, só aqui sem corpo e daqui a pouco se manifesta de novo, até em outro corpo. Assim é Bábade, né? o estado, estado de Babbage é esse. Né? Pode se materializar, pode é, não estar materialmente, pode materializar em, em um corpo diferente do que a gente conhece. Quer falar alguma
0: coisa? E, é, então, e aí a gente sintonizou bem os, os Sidas, a ideia dos Sidas e tal. E como é que a gente chega é, por meio dos Sidas, assim, na Cria na Yoga de, de Baba de, Eventualmente a gente, tem um, a gente tem um livro, né, pessoal? Uma publicação não tá aqui na minha mão. Ah não, tá aqui, aqui. Ó. Ah, você tem também? O branquinho, é. É uma publicação é. da linha que chama Babaji dos 18 Cidas que ele conta a história de Babaji e dos 18 Cidas ali. Inclusive aqui, nesse livro Danvantri, né, que vamos dizer assim, o Avatar de Vishnu, e aí no Enverveda, o patrão do Enverveda, ele tá lá como um Siddha também colocado. Como é que a gente, nessa visão dos Siddhas, a gente des- desemboca em, em Babaji na nossa tradição do Yoga de Babaji?
2: Então, os no né? a gente tem vários, né? E, por exemplo, Agastya, que é um nome muito conhecido na Índia, ele é, é, é um ser mítico, né? Místico e mítico, lendário. Está lá nos Puranas, né? onde conta as, as histórias dos deuses, ele, ele aparece. Ele aparece como um dos autores de, de hinos do, dos Vedas, que é a escritura mais antiga. Então ele aparece. Ao longo da história, da da longa história da Índia, ele ele aparece e sempre, né, com poderes miraculosos e sendo, o o Agassar era o policial de Shiva, né, dizer que o Shiva tinha um exército e, digamos assim, o xerife do do, do, do exército dele lá, né, quem estava lá no fronte comandando era o Agassar, né, então as lendas, né? Que ele comia demônios no café da manhã, né? Então, é, no Ramayana, é... né?
0: No Ramayana, acho que tem uma passagem dele, né? Muito interessante, inclusive. Tem, tem, representa um é. grande Agni no Ayurveda,
2: inclusive. Assim. Justamente, é, Ele tinha uma digestão absurda que ele... Né, <risos> o, tinha... Vamos contar a história rapidinha, né? Tinha um, um rei demoníaco lá que tinha um irmão que tinha um poder. que ele se, O irmão dele se transformava em comida... E aí, a pessoa comia quando ele queria matar o oponente. Ele oferecia a comida para o oponente, comia. E quando ele chamava o irmão dele pelo nome, ele deixava de ser comida e virava de novo o corpo. Então, acabava explodindo né, de dentro para fora o, o inimigo. E aí Ele tentou fazer isso com a Gácia, porque o Agácia estava ajudando um outro rei, né? Que estava criando ali um, né? Um, o cara tava com inveja e tal, a disputa. Aí chamou a Agassar e disse, ah, vou, vou matar esse, esse Yogi aí eu acaba com o meu problema com aquele outro rei. Aí chamou ele, ofereceu a carne lá, o Agassar disse, ah, então tá, beleza, comeu a carne. Quando o cara chamou, o Vatap era o nome, né? chamou o Vatap, aí não apareceu, e ficou esperando, não apareceu, e o Agassar só arrotou, né? Só, só, só é o Vatap, né? só o só o espírito do, 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 do né? a força vital do cara saiu assim e, e assim foi quando ele também, né, tomou os Asuras tinham se escondido embaixo do oceano numa história e os deuses não achavam e foram pedir para Gástia para ajudar ele tomou o oceano inteiro aí eles acharam os Asuras, né e aí depois eles foi só que eles pediram bom agora a gente tem que repor o oceano e falou não cara que foi tá tudo digerido vocês vão ter que dar um jeito de preencher oceano é. então bom. claro né que isso são é, são lendas mas todo mito tem um fato normalmente existe um fato e aquilo vai é, vai aquela o telefone sem fio né vai aumentando então assim provavelmente existiu então né, essa figura de com uma digestão absurda, né? e um poder, uma força absurda, e que e aí vai gerando os mitos. Né? E o Agastya é, então, é uma figura bem central, está no começo dessa linhagem, que ela começa em Shiva, começa, e Shiva não necessariamente o semideus, né? porque para o Siddhas Shiva é um nome para a fonte divina, então ele, vários yogis dizem que aprenderam o, o, o Yoga, o Kundalini Yoga, principalmente né? de Shiva, né, isso pode ter sido uma revelação enfim, né, pode ter sido pode ter aparecido de alguma forma não se sabe né? e e por exemplo depois um outro sida importante que tem a ver com a nossa linhagem é Boganatar né, que é é um sida muito importante um sida cientista né, um sida dedicado para essa questão da ciência o Agastro também mas o Agast era assim muito envolvido com essas questões mais espirituais também essas batalhas e Boganatar então é, tem esses dois luminares assim né? esses dois grandes sidas. e a gente fala de de Bábade, né e, e onde encaixa Babadê nos 18 sidas, o Babadê ele é a culminância dessa tradição então ele vem depois no tempo na, na cronologia e ele é uma pessoa que nasce por mais que, né, não se, é, antes da, da nossa tradição começar, é, lá o Yogananda, o que ele sabia era só que ele estava vivo, mas não, não tinha informação. Né? O Yogi Ramaya, que é, a gente falou sobre isso né, na outra live, que recebe, então tem o um contato com o Bábado, ele recebe essa história de Bábado, de que ele nasceu, e, né, dentre várias coisas da vida, ele encontra, é, na verdade é acolhido por, pelo Boganatar e se uhum. torna discípulo, então ele aprende as técnicas sidas, tântricas, e, e ele não veio pronto, apesar de já, já ter uma evolução absurda, porque criança ele já era um grande mestre, uhum. e o Agastya, que era um grande mestre já, né, de, de muito tempo, diz, olha, o que eu tinha para te ensinar, é, você já está além de mim, né? e, e ele ensinou principalmente as meditações, né, que é o... É parte dessas meditações que a gente... são as meditações. E aí ele diz, olha... olha só quem pode te ensinar mais alguma coisa é a Gastia, que seria esse avô do Sidas né? Esse, o Siddha Mora, assim, né? E, e aí ele diz, tá aí, onde é que eu encontro? Bom, eles dizem que ele vive lá no sul da Índia, nas montanhas Potigai e tal, mas é difícil de você encontrar e se tornar discípulo, aí o Baba de vai lá e... E aí tem aquela história, né? De ele ficar 40 dias... É, no sol, na chuva, em jejum, chamando a gássia, até que a gássia realmente aparece e ensina para ele o cria com da né? E é essa técnica que é a principal técnica que a gente tem também no cria Baba. uma técnica muito potente que, tran- que tem essa capacidade de transformação sutil e que vai chegando para o corpo físico e é o que é o que babad conquista, então, né? O que os siddhas levavam, levaram milênios para desenvolver através de ervas, da medicina, uhum. que a gente vai falar da alquimia, da astrologia, é, das técnicas tantas, das técnicas do yoga, o Babaji pega só as técnicas de yoga e chega nesse estado de transformação, que é um dos objetivos dos Siddhas, é o Divya derra Divya é o divino e derra é o corpo, é o corpo divino, ou o corpo de luz, corpo dourado, esse corpo imortal que provavelmente é algo que Jesus deve ter chegado, né? Essa ressurreição de Jesus provavelmente foi, né? Simplesmente uma uma transição para esse povo. e realmente se relata que ele também aparece, desaparece, como vários sidas né? Também manifestaram e assim é a Haster até hoje tem na atualidade tendo relatos aí de pessoas tendo contato, Boganatar também, né? No que se tem é, não tão fisicamente, mas é, no plano sutil. Né, ele está, como um cientista, ele continua inspirando né, a humanidade a desenvolver tecnologias. E, e, é, e, no caso, o Kriyoga de Baba diz, é essa tecnologia espiritual, né, que é as técnicas tânticas de yoga. E, então, é aí que está que essa ligação né, da nossa tradição, da nossa escola de yoga com essa tradição, né, por conta é, de que as técnicas que a gente pratica, elas são o supra-sumo, elas são a essência como se fosse o óleo essencial de uma, uma grande árvore que é a tradição do se você se fosse tirar um vidrinho de óleo essencial né, você tira o que é mais essencial, que é mais forte, mais concentrado é o corpo de técnicas do Criê-Uga de Bábio Ah,
0: perfeito. Aproveitando a sua fala, é, eventualmente não sei se todo mundo que está aqui agora pede seu áudio é... Oi, oi. Tá Não. Voltou? Não,
2: não? Eu não ouço. Será que as pessoas te ouvem? Tenta perguntar no chat.
0: Deixa eu só recolocar aqui. Ou se elas me ouvem. Valeu, valeu. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim, hum, tá, ela, elas estão me ouvindo. Tá, as ouvindo.
2: estão te escutando. Tá, e... Estão me escutando também. <risos> ah, então é só eu que não estou te escutando.
0: Eu estou te escutando. Pera aí. Tá me
2: ouvindo agora? Tá, as pessoas estão escutando os dois.
0: Eu te ouvindo? Agora?
2: Tá. Não? Vamos na telepatia. Eu, eu vou continuando e vamos ver. Você vai, vai, vai mentalizando aí se você achar uma direção e qualquer coisa, quem sabe eu, a gente tá. Vai, vai. Mas então, seguindo na linha, você já tinha dado uma pista, né? Que é a questão das contribuições, né? Que é algo que a gente se é, comprometeu assim a, a, a trazer. Eu teria outras coisas, mas eu vou passar para isso. É a questão do tempo. Depois, qualquer coisa, a gente tem bônus daí. Vai, vai, é. Então, os sidas, eles trabalharam com o corpo de conhecimento, esse cerne do yoga, é, principalmente Kundalini Yoga, que é esse trabalho energético, que é da onde vem o Hatha Yoga. O Hatha Yoga é parte do Kundalini Yoga, depois ele se expressa né, na Idade Média um pouco mais isolado, mas no Siddhas ele está integrado, que é essa prática de posturas, bandas, mudras e respiração, canalizando, despertando a energia, purificando os canais, despertando a energia vital, fazendo ela subir ao longo da coluna, nessa purificação e ativando o Kundalini, que é esse potencial de consciência e energia que está ali adormecido, fazendo ele florescer em, em todos os chakras e uma coisa que quase ninguém fala quando fala de Kundalini é que é, é levar a Kundalini e trazê-la de volta, né? Então o ciclo é aterrar isso, né? Por isso essa transformação do corpo é necessária para que ou o contrário, né? Esse corpo divino só é expresso e manifesto quando a Kundalini desce totalmente e encontra um veículo apto para se expressar plenamente. Aí ela sustenta esse corpo que vai ter essa qualidade de material e não material ao mesmo tempo. Isso inclui meditação também, obviamente, mantras. Junto com isso, as técnicas tântricas, que são também técnicas de yoga, mas também essa essa forma de viver a vida a partir do yoga. Existe uma forma tântrica de comer, existe uma forma tântrica de, de tomar banho, de ver a vida... Certos detalhes que que a cultura indiana, principalmente do sul, é cheia de coisas desse conhecimento tântrico. Por exemplo, tomar, usar o cobre para repósito de água. Tem toda uma questão eletromagnética. Enfim, muitas coisas que estão no dia a dia do sul da Índia, por exemplo, são técnicas tântricas. né, Que não é necessariamente uma técnica. É como a agricultura, é uma técnica. né, E os tântricos, muitos... muito da agricultura e da da botânica também vieram deles. Então, essa forma de vida né, tântrica, a alquimia, então o desenvolvimento do conhecimento dos metais, das pedras, de todos os minerais e e de resinas e as misturas. E e aí vem o o famoso transformar chumbo em ouro, que essa alquimia ocidental né, bebeu e que realmente existia e eles usavam faziam realmente essa transformação física mas tinha toda uma questão simbólica e toda uma alquimia interna também de transformar chumbo em ouro e transformar esse corpo num corpo é, nesse corpo dourado nesse corpo divino né e a astrologia né a astrologia védica claro né é, que é muito mais profunda do, do que. E muito mais detalhada e muito ligada ao yoga. Então você tem. não é só você ver lá o seu mapa, mas o que, que eu faço com isso? Aí um astrólogo védico, o um SIDA, vai te dar todo um mantras específicos em, na hora específica, no dia específico, é, enfim, é dependendo tá? das conjunções, e certos alimentos, enfim. Né? E, entra, né? e aí entra a medicina junto. Então a, a medicina ligada à astrologia aqui. Veio para o Ocidente também, assim, né? até pouco tempo atrás existia cadeira de astrologia na medicina, por conta disso, a gente já vê de onde vem. E também, a a, a, a alquimia que dá base para a medicina, a farmacologia vem da alquimia. né? E eles trabalhavam com o o Yana Yoga, não necessariamente Yana Yoga como a, a gente entende hoje como um chegar nessa união através do conhecimento. Não, Yana Yoga como resultado, conhecer o divino na experiência direta, nessa experiência mística. Então esse era o o modus operandi dos Siddhas. E as contribuições. Então eles têm contribuições assim. Na verdade, a gente pode dizer que, que é quase tudo, né? Porque se eles sabiam de botânica, eles influenciaram a agricultura. Influenciaram a agricultura, né? Influenciaram a, uma boa base da nossa vida até hoje. É por, olha que, que curioso. É, a gente vai ver isso no Ocidente, como frases de médicos, e aí está dito lá em Tânio, de, de médicos Sidas. Comida é remédio, remédio é comida. Aí vão dizer que é Hipócrates, eu acho que é que dizem, né? Então tá lá. Mente sã faz o corpo são. É né? que os gregos botavam. Os gregos são os filhos da mãe, né? Porque o Alexandre o <risos> Grande entrou na Índia, Absorbeu. bebeu muito. Diz que já antes dele chegar, diz que já existiam barqueiros é, do sul da Índia, inclusive, que iam para a Grécia. O óleo, do, do, os lutadores gregos e esportistas, né? Que passam o óleo no corpo. De onde é que vem essa cultura do óleo? Um avianga. Um avianga, né? Uma auto-avianga, que está lá no Kalari Payat, né, que é a arte marcial indiana. Está lá, a base é isso, né? a olhação e depois todos os trabalhos. Né? Então, aí, aí a gente vai vendo, né? a gente vai tirando o véu assim que eles estão por trás de, de tudo, basicamente. O é, um método científico, porque olha lá, né? por mais que a gente fale só dos textos, que já vem ali de 500, 700, 1500, olha o, 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 o método que eles tinham para obter o conhecimento. Então, para obter o conhecimento perfeito sobre a saúde, aí na questão da medicina, e as enfermidades, os cidadas aplicavam quatro métodos. Testemunho bibliográfico, percepção e observação direta, a inferência, né? então, conjecturar possibilidades das causas, do que aconteceu, e o raciocínio junto com a confirmação experimental. né? Aí vem o pulso, tudo que a Ayurveda tem, as formas de... né? a urina, os olhos, né? todos os o astavidia né, as, as, as formas de, de fazer o diagnóstico, né? que também depois, hoje em dia, quase não tem mais, porque tem tecnologia é, pelo menos no Ocidente, mas a gente viveu isso, né? chegava no médico, mostra a língua, ele abaixava a língua, pegava o pulso, hoje em dia quase não tem mais isso no Ocidente, mas é, tinha isso. Então, na medicina, por exemplo, que é um campo que eles contribuíram muito, é... Existem nos textos a descrição apropriada de mais de 500 enfermidades, conhecimento botânico-farmacológico de mais de 2 mil drogas de origem vegetal, método de preparação e ação de mais de 15 mil fórmulas compostas, a detalhada descrição do método de purificação e oxidação de 150 drogas de origem metálica e mineral para uso interno, aí vem o, o... o que é conhecido né o, o as, as pílulas de mercúrio né ele, ele, existe até hoje esse conhecimento de conseguir usar o mercúrio que é extremamente tóxico na medida correta e, e com toda a alquimia de outros metais outras ervas que vão anular os efeitos é, negativos te, é, proporcionando que ele consiga ter o um efeito positivo que é principalmente de longevidade né? Então olha o nível né, de Na Eovenda é, é, é tem absurdo, uso assim, disso é Na Índia, é no Brasil não se pode usar essa, né? E aí a gente entende Que não é a tecnologia externa Era o samadhi, né Eles descobriam as coisas Por entrar em comunhão com as coisas né? Eles descobriam Como é que eles iam descobrir Uma planta que vai anular um efeito específico do mercúrio Não era por experimentação em erro Senão eles teriam matado muita gente E não tem essa história não existe esse, esse registro de, da medicina indiana fazer experimento e e, e, né, e matar pessoas com que vários dos medicamentos são tóxicos né o trifa não uma das se tomar sozinho uma daquelas frutinhas é um veneno então como é que eles descobriram né foi por né, pela revelação que o Samadhi proporciona né? é, os aspectos preventivos e promocionais né, do cuidado da saúde Diferentes estações e lugares distintos, né? Então, as estações do ano, a geografia, e claro que o, o kai né? Que é uma parte da medicina é, e da medicina e alquimia, né? Que junta com o yoga, porque não é uma pílula mágica como é, existiu, né? Muitos reis na China também era muito forte, porque a tradição do Siddhas está na China também e a medicina chinesa. É, vem muito do, do sidas, porque a compultura, que é quase vista como uma coisa específica da chinesa, ela começa antes na tradição SIDA, né? É, e se espalha, né? E existia essa conversa, nessa troca. E, mas na China existiam muitos reis que morriam, né, tomando as, as, as poções de longevidade, porque às vezes o, o alquimista até dizia: Olha, não é bem assim, mas o cara queria tanto. E normalmente tem que ter uma preparação yogi não é uma pílula que você toma. E ela, ela faz uma mágica. Ela faz uma mágica num corpo que já está assim.. Né, um agre que está ali perfeitamente funcionando. É, um corpo muito sutilizado. Aí vem ali o mercúrio, vem é, os minerais e, e aí sim causa uma informação é, absurda, assim, né? Muito. É, de longevidade. E, e eles tinham então né, essa. essa essa cultura e esse conhecimento do Kayakalpa. Tem uma historinha, né? Eu acho que as histórias são sempre boas, assim. Que é do Boganatar, né? Que o Boganatar, ele foi chamado pra, pra, pelo mestre dele, o Kalang Natar, que ele vivia na, na, na China. Diz que deram um chinês que passou pela Índia. E chamou ele para uma missão, para substituir ele. Lá ele ficou, e lá ele era conhecido como Boyen. Né? E que muitos... É, especulam que ele poderia ser o Lao Tse, né? pelas questões parecidas de, de, de filosofia e tal, e pela vida também, que não se sabe muito do Lao Tse. Mas, enfim, esse Boyeng é conhecido, é um dos sete imortais da China, alquimista também. Enfim, quando ele, ele, ele relata, então, em alguns dos textos, que quando ele sai da China, ele tinha dois discípulos e um cachorro que andava com ele. E ele foi, chegou num determinado ponto do caminho, ele parou e ele tirou o caiacal com as pílulas e deu uma para cada discípulo e uma pro cachorro. Aí deu pro cachorro, o cachorro tomou e caiu morto, né? Aí os outros dois discípulos ficaram atônitos, né? Esperando ver o que ia acontecer. O Boganatar tomou a pílula e caiu morto. Aí os dois guardaram as pílulas ou jogaram fora e se mandaram. Vamos buscar ajuda para tentar salvar ou para enterrar o corpo, porque, né? Esse, Foi que, embora. esse maluco tomou. Aí os caras vão até a cidade, demorou um tempo, né? A vilarejo. Quando eles chegam no, no ponto que eles. Não tá lá o cachorro e não tá lá o, o Boganatar, o mestre. E aí, aí eles olham lá, umas três montanhas na frente, tá lá o, 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 o Boganatar caminhando com o cachorro do lado. Né. Então, é, pra ver nível, né? Então, com certeza é, são, são, são toxinas, né? Que bem administradas pode até dar esse reset, né? Assim como como tem a ibogaína né? Dos, dos africanos que, que é uma planta uma, alucinógena que causa um coma e que a pessoa volta e às vezes volta curada de, de várias questões, né? Então tem uma essa similaridade. A diferença é que o caiacalpa não não tinha necessariamente. Não sei dizer se tem algum efeito, mas não é o relato, né? Que é alucinógeno. Não, não tem essa, pelo menos essa história, né? Ela tem esse efeito de rejuvenescer. E na tecnologia, por exemplo, o Boganatar foi um sida, que a gente sabe muito dos sidas por causa do Boganatar, porque os sidas não, uhum. não assinavam os escritos, ou, ou não falavam onde é que eles nasceram, eles não estavam nem aí para a história pessoal, porque eles já tinham abandonado, já tinham, não fazia sentido eles falar desse corpo, dessa vida. Né? O cara já tinha consciência de tantas vidas para trás, e né, essa aqui não interessava. Então, eles escreviam poemas é, místicos, simbólicos, né? na língua tâmil, não usavam o sânscrito, porque o sânscrito é, era, é, ainda é elitizado, é para a casta dos brahmanes eles eram contra as castas, é, zombavam até assim do, do exagero é, da ênfase demasiada em, em adorações externas, nas imagens, aqueles rituais muito para fora, eles Até zombavam disso, né? porque o divino não está no altar, né? nós somos o templo, o altar é o nosso coração, então, para que que eu vou ficar tanto tempo né? lá na frente do altar se eu posso entrar para dentro? Então, essas são as características. E, na questão da tecnologia, o Boganatari foi um que escreveu bastante, então ele escrevia sobre os outros sidas, falava, ah, esse foi o discípulo do fulano, nasceu em tal lugar, então, por isso que a gente sabe um pouco da história e... E ele anotou alguns dos projetos. Então, por exemplo, ele tem é, projeto de bicicleta, que tinha um projeto de algum tipo de, de, de nave aérea, e que ele relata que ele viajou pelo mundo com essa nave, é, barco a vapor, né? e é, o Buganatá teve uma. Ele especificamente foi um dos Cidas meio controverso, porque ele escrevia sobre os outros, e ele. organizava as religiões ele viajava pelo planeta e e, e organizava calendários religiosos, ritos religiosos inclusive tem relatos de índios da América do Sul aqui e central falando que o o deus deles que trazia o calendário vinha do norte do oriente e e dão algumas características que a gente pode imaginar que, que conversa com a história do Boganatar falar que ia para as outras culturas. Né? E, por exemplo, um fato interessante, o agácia, existe um texto que é agácia purana. E lá ele tem a descrição, os desenhos de uma bateria. Feita com jarro de barro, é, uma placa de, de alumínio, de estanho, acho que é ou de cobre, é, e algum ácido envedava aquilo e com algum tipo de fiação para fora era uma bateria e dizia que funcionava. Existe um episódio do, daquele programa é, Alienígena do Passado. Alienígena. Então, que daí eles testam, né? Eles pegam ah. lá e fazem e acendem as lâmpadas e o negócio funciona. E existem vários relatos de templos da Pérsia, que os, os historiadores né, da época falavam, chegavam no tempo, tinham luzes, e as pessoas achavam que eram muitas velas, né? Mas eles. Chegaram a achar indícios de, de, de eletricidade ou indícios de é, eletromagnet... altas concentrações de, de eletromagnetismo ou de radiação, né? Em alguns tempos uhum. antigos. Uhum. Provavelmente decorrente desse tipo de tecnologia, né? O Agastro foi um dos... Você voltou a me
0: escutar, não? Ainda não? Tira, tira o, o teu fone e coloca aqui. Eu tiro o novo.
2: fone, pode ser.
0: É... Tira e põe de novo, só pra... Aí, Não escuta tá me escutando?
2: Mesmo assim.
0: Não escuta? coisa Será que Pessoal, vocês estão me escutando? O resto do pessoal tá me escutando aí, quem tá na live, a gente vai... Tenta sair e entrar de novo. É. Aí entra de novo. Para o pessoal que está aqui. E eles estão escutando. A gente já deve estar indo para os nossos finalmente aqui. Maitreya vai sair e entrar de novo. Eu só saí,
2: eu não fechei, né? Eu fecho o Instagram e tu me convida de novo? Será isso? É, vamos tentar isso. Rapidinho. É. Ah. E
0: aí, pessoal? Só. Complementando enquanto o Maitreya, Maitreya volta. Então, assim, a tradição dos, dos 18 Siddhas né, acaba sendo base. para No Yoga tem uma base muito forte, né, principalmente essa tradição aqui do Kriyoga de Babaji. Lembrando que na linha do Kriyoga de Babaji é, a gente tem os cinco ramos né, da, da Kriyoga de Babaji. Então, são basicamente três iniciações. né Então, são 144 técnicas de Yogis. Que acontecem três iniciações diferentes, né? Que na verdade elas são é, distribuídas assim, de forma didática, principalmente a primeira e a segunda iniciação, e a gente acaba abarcando os cinco grandes ramos do yoga, né? Que o primeiro é Kriya, Hatha Yoga, que são as posturas físicas, né? Que na primeira iniciação são passadas 18 posturas físicas ali selecionadas, a gente sabe que o yoga. Rata Yoga tem uma, uma variedade muito grande, mas são selecionadas 18 posturas mais específicas ali. É, nas iniciações também são passadas técnicas de cria kundalini pranayama, que são as inspirações, né, os pranayamas. Para quem já ouviu algum podcast, também eu falo, tem um podcast dedicado sobre os pranayamas, a importância dos pranayamas é, na saúde, né tanto mental quanto física ali também. Então, a Ayurveda usa de técnicas do Yoga é, para tratamentos ali psicossomáticos por meio dos pranayamas. Então na cria yoga de Baba a gente recebe vários tipos de pranayamas. Tem a cria diana yoga que são técnicas de meditação também, né? então é um terceiro ramo vamos dizer assim do yoga. Cria mantra yoga que são os mantras. Eu também falei do, da importância, falei num, num podcast sobre a importância dos mantras, né? É na visão do yoga e do Ayurveda também o impacto que isso tem para nossa mente, etc. E nas iniciações de Cria Yoga, principalmente na segunda iniciação, a gente... É... Deixa eu aceitar ele de novo aqui. A gente também acaba recebendo mantras, então tem toda uma técnica, uma preparação. Alô?
2: Agora eu tô. Beleza.
0: Aí, eu tava só fazendo aqui, cara, uma ponte, já que você falou ali da, da, das, da, das contribuições do SIDAS etc., eu tô fazendo uma, uma ponte com cinco ramos da Cri Yoga, ou seja, o que, que são passados ali no meio da, das três iniciações. E eu tava falando já do Mantra Yoga, né, que na segunda iniciação, que as pessoas vão, em toda uma preparação para se receber um mantra, e é, é mágico, vamos dizer assim, é, é bem forte, na verdade. E algumas pessoas, por meio do Ayurveda, em alguns atendimentos, eu indico alguns mantras que são abertos e tal, mas é diferente quando você recebe um mantra por meio de uma iniciação, né. E com, com todo aquele preparo do silêncio que a gente tem e tal, na segunda iniciação, então é muito forte. Eu falo para as pessoas que parece que é, a capacidade de reter os mantas quando a gente faz por meio da, das iniciações, eu acho que ela fica muito mais forte, fica muito mais. Por toda a questão da preparação, já né? ter passado pela primeira iniciação, foi para a segunda, tem um momento de silêncio e tal. E aí, pessoal, tem o quinto ramo, que seria o Cria Bhaktia, que seria um pouco da, da, das atividades devocionais. Né? Em todas as, as iniciações, a gente tem um pouco de Bhakti ali. É, das mais diversas formas tem situações de mantos tem, vamos dizer assim, alguns é, algumas cerimônias que a gente faz ali dentro da cria então com isso a gente, a gente fecha o ciclo que, assim, de que dentro da cria yoga de Babaji a gente está atingindo os cinco grandes ramos do yoga, vamos dizer assim e com técnicas bem selecionadas se você quiser só direcionar aí, para pra gente já ir pousando a nossa aeronave aqui
2: legal É, então, são cinco ramos de yoga, por quê? Porque os siddhas entendem que a gente tem cinco invólucros, né? Esse corpo, que não é só o físico, né? Esse corpo de consciência que tem um veículo físico, existem cinco camadas. Então, a camada física, então tem o Kriya Hatha Yoga, esses oito posturas. A camada vital, ou o que a gente chama de aura, que tem o Kriya Kundalini Pranayama, que fazendo um parêntese, que é o link da... É, do assunto que a gente estava, das contribuições que essa é uma contribuição fantástica e é a informação que, que pode ser aberta, que é o seguinte é o, é o que eles chamavam de lei das proporções inversas os Sigas perceberam que existia uma relação entre a respiração não só a respiração com os estados mentais e emocionais, isso já é, é também é uma contribuição mas já é bem claro para quem conhece um pouco de Ayurveda e Yoga e, e, e meditação, mas é, mais ainda a, a respiração com a longevidade, aí o ponto que a gente estava fa- faltando falar, né, que era consciência e longevidade. Então, primeiro cai a calpa e toda a medicina sida e que vem a medicina Ayurveda e que ela serve como base de vida é, não totalmente para o yogi, porque muda, né, Um o um, um, olhar do Ayurveda para um yogi mais avançado para uma pessoa que não faz yoga é, vai ser diferente mas continua contribuindo, e o Kayakalpa, que são essas pílulas que são raras, né? eu eu não não tive acesso e não conheço alguém que teve acesso ainda, é uma coisa ainda muito restrita, mesmo hoje, mas principalmente então o Kriya Kundalini Pranayama, que são vários Pranayamas, na verdade, dentro de um só, que a gente não dá detalhes, obviamente, mas que um dos princípios é que eles perceberam que Olhando os animais, por exemplo, a tartaruga gigante, ela pode chegar a 300 anos de vida. E o ciclo de respiração dela, os movimentos por minuto, são 4 a 5 movimentos por minuto. Então, ela demora 15 segundos para fazer uma inspiração e uma expiração. O elefante também, ele vai ter uma respiração mais longa e uma longevidade maior. Aí você vai pegar lá o macaco, ele tem uma respiração rápida, 24 por minuto, dependendo da espécie, vive 40 anos no máximo. Eles observaram e pensaram o seguinte, né? dentro do método científico, a observaram a inferência. Será que é uma lei da natureza? Quanto mais lenta a respiração, mais tempo de vida? Vão testar. E aí foram testando. E aí descobriram que realmente, né? então, é, e aí, claro, o que, que faz a longevidade? A saúde, né? Não, não tem, não existe longevidade sem um bem-estar e uma qualidade ótima de vida. Então, a gente já entende todos os problemas menores da sociedade, estresse e tal, tal, tal. A gente tem hoje já se solucionam se a gente começar a construir uma cultura, né? Se soluciona em gerações, né? Se a gente começar a construir essa cultura do yoga como uma base da vida, né? Então, por exemplo, eles chegaram nesse ponto que realmente se você conseguir... É, você tem um número de respirações na vida. E, consequentemente, o número de batimentos cardíacos. Porque uhum. essas duas coisas estão interligadas. Obrigado. Então, você... E isso é o karma, digamos assim. A história é. de... Ah, ela tem um karma. Essa pessoa tem um karma que vai viver pouco. Por quê? Porque ela tem, por uma questão kármica, né, um tanto de vida. Ela tem um tanto de vitalidade para viver. O Aí, O quanto... O odias. O quanto ela vai... O como ela vai administrar isso é que vai determinar mais ou menos longe. Mas se ela não tiver conhecimento para administrar, viver uma vida normal, já se sabe, o astrólogo védico lá já vai dizer, ó cara, tô, que sua vida vai mais ou que... menos tudo indica que lá todo <risos> ano e tal, ó, né, se prepara. Né, porque existem esses indícios, mas você tem o yoga, você tem Sim. né? no meio do caminho para talvez esticar isso. Então eu queria que o Kundalini Pranayama faz isso além de despertar com Kundalini e todo esse processo que né, não dá para a gente entrar agora, que é um tanto transcendental, né, e que que se torna misterioso por conta disso. E e aí a gente estava passando para o terceiro invólucro, que é o mental, que é a mente. E aí vem as meditações e os mantras, né, no quarto intelectual, o importante dos mantras que você falou, a preparação da pessoa que recebe e a preparação de quem transmite. Né? Então, a gente para transmitir o mantra, a gente tem que fazer pelo menos 108 mil vezes o mantra para poder passar. E aí é o que você diz, a capacidade de reter é muito maior. Por quê? Porque você não recebe só o mantra, que nem você vai no livro, vai no YouTube, vai na consulta ayurvédica. Você recebe quando... Por exemplo, eu como acharya fiquei quantas mil horas fazendo o mantra? Não sei nem calcular, estou falando alto. Pode ser menos, mas enfim. Quanto tempo eu fiquei em silêncio fazendo. E aí, de repente, você se prepara, a gente está num ambiente propício, com a benção, com os sidas, a presença. E aí eu vou falar esse mantra que eu nunca falo. E aí eu falo. Quando a gente fala é o poder da voz, né? é o verbo. É o, é o, o prana que é o on, é o, o, né? o, o, o expanda, né? a vibração. O pranava se manifesta ali. Então, aquele prana do mantra, que é o que ficou condensado na prática mental, claro, somado a todas as outras práticas, ele vem à tona e você purificado por ter ficado comendo melhor acordando cedo e, e principalmente em silêncio, a mente mais tranquila aquilo entra literalmente, então, e, a gente, e fica no campo aquele potencial de energia e a gente começa a praticar o mantra, e o que que acontece no início a gente faz o mantra né? a gente pratica o mantra e depois a gente é mantrado pelo mantra. né? A gente tá aqui e é. de repente o mantra começa a acontecer na nossa cabeça. Vai, assim, assim como a.
0: Vai, vai, termina.
2: Assim, assim como a musiquinha chata da propaganda, a vinheta <risos> chata que fica voltando, a gente tem um subterfúgio, né? A gente, em vez de ficar à mercê da propaganda, a gente faz muito mantra, aí daqui a pouco a gente. Acontece a mesma coisa, só que com o mantra, né? Quem,
0: quem nunca aqui, né? Tipo assim, tá do nada, assim, fazendo alguma coisa, vem uma música, chiclete, nada a ver. Comigo, pô, todo mundo aqui. Mas comigo, depois do de um praticar, tempo de praticar os mantras, do nada vem é o mantra, entendeu? Então, é uma grande vantagem já, assim. É saúde
2: é mental, até. Saúde mental. Eu falo que é a rádio Dharma. Essa é a rádio Dharma. Uma vez eu fiquei 40 dias, assim peregrinando, né, acampando e tal, e sem contato com nada, e aí eu, eu percebi isso, né, como vinham as memórias das músicas, yes. eu tava com um companheiro, eu brinquei com ele, a gente tinha uma a rádio mental e tal, e aí eu fiquei com esse conceito da rádio mental que fica lembrando as músicas, aí quando veio os mandos, eu disse, ah, mas tem um nome agora, essa é a Rádio Darwin.
0: Só lembrando assim, né, pessoal, igual assim, no, no Ayurveda a gente faz uso das técnicas de Panayama, dos, dos mantras, mas no contexto da iniciação, como é a Kriyoga, são mantras específicos dentro de um contexto específico que não são revelados fora da iniciação, exatamente pelo contexto ali, pela até no sagrado de quem se preparou, de quem tá trilhando a tradição ali, mas é, é, eu, eu digo o seguinte, entre, se você não, não sabe nada e, e você puder ter acesso a qualquer mantra, já vai ajudar a questão Mental, tem um podcast que eu falo sobre isso. E o que é legal, assim, na, na tradição dos mantras, tá? Tem aquele mantra que ele é falado, que ele é cantado, você pode focar no YouTube, aqui no Spotify tem mantras e tudo bem, aquilo ajuda. Mas na tradição do Kriya, e o Ayurveda reconhece isso, os mantras que tem mais que, sim, que mais impactam mentalmente, vai ajudar nessa questão do intelecto da mente, são os mantras que são feitos de forma mental mesmo. Ou seja, então na tradição do Kri, você recebe ele por uma pessoa que é preparada e depois você não verbaliza ele mais. Então isso tem toda uma potência ali, é por trás dos mantras, tá? Se eventualmente numa consulta de Ayurveda, você o, o terapeuta Ayurveda passar um mantra para você, eu particularmente recomendo, se a pessoa nunca teve poder falar ele para poder pegar junto com ali com a o, o mantra ali né que tem na, na escrito e depois ela internalizar aquilo também que aí começa a ter um outro tipo de efeito ali só para disparantes
2: sim sim é importante são várias várias vários estágios né você pode começar sim. falando você pode passar para murmurar depois o que chama de salmodiar, né? que, é, que é quase, não é nem um murmúrio, é, né? Tá. É só um. Né? E, e aí, antes de passar para o mental, inclusive, que é uma prática muito boa porque ela envolve.. Envolve mais o cérebro, porque envolve o corpo. É escrever o manto. Inclusive a gente faz, Sim, na, faz na, na, na segunda iniciação, a gente faz também. Que é. É, é uma forma de escrever. Pega um caderno assim e, e dedica aquele caderno tempo lá ajuda muito porque daí ele faz essa transição porque no início o mantra mental ele pode ser bem difícil você pode é, simplesmente ficar disperso né e não concentrar então você vai fazendo gradativo assim.
0: alguém perguntou aqui a uh, deixar dicas desses mantras assim no, é, tem um aplicativo do Evered que eu desenvolvi só colocando lá eu coloquei uma categoria de mantras mas na visão do Evered mantras que são abertos e públicos, eu gravei as situações lá também e dou algumas desse tipo de explicações, é, mas aqui está gente tá falando de, de iniciação dentro do yoga é mais forte, tá pessoal, então eu tenho, tenho tive o contato de fazer as três iniciações na Cria, e também quando eu vou passar por meio do Ayurveda, é, é diferente, tá, a potência é diferente, mas é aquilo que eu falei, se você puder aprender algum tipo de mantra pra você fazer uso, é, faça Melhor fazer do que não fazer nada. Se você puder, eventualmente, tiver interesse em uma das iniciações, primeira, segunda iniciação, para receber os mantras, é diferenciado. Assim, a potência é, vai para outro nível, vamos dizer assim. É, eu posso é. falar experimentalmente. Aproveitando a Alessandra aqui, para a gente responder: aonde vocês fizeram essa de vocês? Bom, Maitré, eu sou calor do Maitreya. né? Assim, super calor, na verdade. Vem bem antes de mim. A minha professora foi a Nagalakshmi Devi. É, que recebeu do professor Sati Taranda, né? Então, depois, Maitreya, você, como é que foi, rapidamente,
2: para a gente, então, eu... inclusive,
0: dar datas de iniciações pelo, pelo Brasil aqui. Sim, sim.
2: Uh, eu fiz a primeira iniciação em 2009, em Porto Alegre, com a Nagawati, que vinha de São Paulo. Uh, fiz a segunda iniciação em São Paulo com o professor Sati que na época vinha uh, dos Estados Unidos. e depois a terceira também em São Paulo com ele, hoje já tem a terceira com a Na em São Paulo também e eu, como atiária, já agora dando iniciação, dou em vários locais do país, a Na também outros atiárias também a gente consegue cobrir uma uma boa área do país, o país é muito grande, mas a gente consegue estar presente pelo menos uma vez por ano em vários estados e várias cidades e aí no nosso site lá Você botar Cria Yoga de Baba no Google o primeiro site Cria é, né mas é o primeiro nome que vem você vai ter uma sessão lá de, de eventos eu, e vai ter algumas
0: datas aqui uma entre... é. eu vou pelo menos a primeira Não. pessoal vamos fazer. então é eu eu como cria banda né, é uma na galáxia temos outros vamos dizer assim instrutores ou pessoas que fizeram um treinamento para poder repassar as técnicas. Sou praticante, eu fiz algumas vezes a primeira, segunda e terceira iniciação Então eu não transmito como professor, eu sou praticante Mas caso alguém que está ao vivo aqui ou depois for escutar o podcast ou assistir a gravação A iniciação de primeiro nível, que recebe técnicas de Hatha Yoga Meditação, Nanayamas e tem um pouco de Bhakti ali ela vai acontecer com a Nagalaxmi em São Paulo agora, de 13 a 15 de maio. Aqui em Brasília, de onde eu estou falando, dia 20 a 22 de maio, na era de Brasília aí. Rio de Janeiro, de 8 a 10 de julho. Então eu vou parar até julho, que aí eu vou passando as outras. Com o Maitreya, vai ter Curitiba agora de 15, de 13 a 15 de maio. Bento Gonçalves, de 27 a 29 de maio. Caxias do Sul, do Sul de 8 a 10 de julho. E depois, segundo semestre, tem mais ainda. Com Ana Purna e o Ganapati, São Paulo também, 28 a 30 de julho. São Paulo, 28 a 30 de outubro, já está no segundo semestre. Com Narada, que é lá do Flor das Águas, vai ter de 7 a 9 de outubro. Segundo nível, tem com a Nagalach, que é onde a gente recebe os mantas que a gente estava falando. Então vai ter em São Paulo, de 3 a 5 de junho, 19 de agosto e depois em setembro e outubro. No site que
2: o Maitreya falou, o Babaciria se yoga. Em setembro, eu estou organizando lá em Canela, é, 16 a 18 de setembro, e depois vai ter uma. A de Curitiba vai ser aqui em Santa Catarina, São Bento do Sul, é, se eu não me engano, de 7 a 9, ou de 8 a 10 de outubro. Uhum. E é, complementando assim dos mantras, o mantra é um, tipo uma farmacopeia, né? Você tem pode ter mantra para tudo, mas como a gente está falando aqui do Kriyoga e existe um mantra que é aberto. Então, assim, hum. se vocês quiserem, a nossa indicação, a nossa melhor indicação de mantras dentro do que a gente pode, que não está numa iniciação, é o mantra Om Kriya Babadi Nama Om. Esse Sim. mantra, ele, ele, ele já é um mantra que consegue é, abarcar a essência de, de todos os mantras no sentido que ele vai te colocar em contato com o ser interno. Ele vai te colocar em contato, em ressonância com o coração do universo. Seu coração vai entrar em ressonância com o pulsar da fonte e né, a gente não precisa muito mais que isso, na verdade. Né? Então, é dito, né, lá na autobiografia de um yogi já, o Yogananda atrás que o de deixa essa, essa mensagem para a humanidade, que quando o nome dele é falado com reverência e com respeito, a pessoa recebe uma bênção espiritual instantânea. Então, não acreditem nisso... Não acreditem nisso... Mas experimentem... Experimentem... Porque Baba de... Eu tive essa experiência... Eu demorei anos para receber a iniciação... Mas eu tinha uma devoção grande... E eu fazia... Chamava pelo nome... Depois descobri o mantra... Fazia o mantra... E eu sentia a presença... Eu fui guiado até a iniciação... No momento certo... Com a pessoa certa... E depois... Muitos anos depois... Fazendo uma terceira iniciação eu tive uma, uma experiência assim, de, de ver muitas situações da minha vida e eu me mostrando que eu nem sonhava com o criouco, que ele já estava ali presente, entende? Então, é claro que a, a técnica, que é, é, é digamos assim, é, é a, a liga né? com o de é a técnica, é só na iniciação. Mas, até chegar lá, você pode ter um contato. Você pode, inclusive, ser guiado para chegar na iniciação, ser preparado. E o mantra, a gente mesmo depois da iniciação, quem fez só a primeira, só tem esse mantra. né? E ele recebe na iniciação. É diferente. Mas, você tendo acesso ao mantra já é uma forma de se conectar. Então, se você sentiu ressonância com o Kriyoga de Bhavadi, com Bhavadi, então, essa seria a nossa dica de mantra. Ou o mantra on, simplesmente, né? Que é a mãe de todos os mantras então.
0: Perfeito, perfeito.
2: No, no aplicativo do
0: Ivets, pessoal, tem o mantra de Baba, já é um mantra aberto. Eu coloco as explicações também que eu tirei do site, eu coloco a referência lá e tem alguns outros mantras também. Mas é, é, eu acho que é isso, cara. Deu pano pra manga, dá pra gente ficar aqui quatro horas, né, cara? Se quiser falar porque continuar.
2: semanas então, deixa aí. Eu faz... Deixa eu só fazer ah, tá. um convite, então. Claro. É... Para quem não conhece ou não, não me conhece nas redes sociais, então né, pode seguir no Instagram, cria-yogacharya-maitreya. Yoga Você vai ver a foto aparecida comigo, ou se eu não, não tenho é, maitreya, você, maitreya Yoga, você vai achar. E eu estou divulgando é, dois cursos, que vão começar, cursos online, é, teórico, mais teóricos do que prático, mas também são práticos. Um é sobre os Yoga Sutras, Um curso mais extenso, apesar de ser introdutório, são 10 aulas, normalmente 90 minutos ou mais, e que vai começar em em 17 de maio. E um que é só sobre os Yamas, só sobre a base ética do do yoga, e que tem muito a ver com os Sutras também, porque é da onde vem o conceito né, dos, dos Yamas e que é mais voltado assim para a gente entender como a filosofia do Yoga pode ser vivida na prática, como que eu, que eu vivo a minha vida do cotidiano influenciado, ou observando esses valores da não violência, da verdade, é, é, do não roubar, por exemplo, e a gente vai então aprofundar nesses temas, são cinco aulas, e esse começa a partir do dia 19. E aí, nas minhas redes, no, no Instagram principalmente, né, eu estou mais... Mas eu divulgando vai ter as
0: informações lá. É isso. Pessoal, se alguém tiver dúvida é. também com relação às iniciações, às datas, pode me mandar um direct pelo Insta, o Maitreya também. A gente encaminha os lugares mais próximos, onde você tiver aí, se você quiser ter acesso. Então, tem praticamente no Brasil inteiro. De norte a sul ali, a gente tem iniciações ao longo do ano inteiro, primeira, segunda e terceira iniciação. Meu amigo Maite, eu acho que é isso. Mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade, pelos seus conhecimentos aí. Obrigado a todos que passaram pela live, que ficaram até o final, que comentaram aí também. A participação de vocês é essencial. Lembrando que vai virar um podcast e só vou falar a data, porque às vezes a pessoa vai assistir isso ano que vem. tá? Então, as datas que a gente falou aqui, hoje é dia 3 de 5 de 2022 e as datas que eu falei lá das iniciações é para esse ano de 2022 e sempre estão atualizadas no site também.
2: Beleza. Vamos 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 fazer um mantra mantra final para encerrar? Então, o o, o intuito do Kriyoga Yoga não é só a evolução pessoal, assim como vocês viram que os siddhas chegam no estágio máximo da evolução e continuam aqui. A ideia é servir a humanidade, é fazer com que todo mundo possa evoluir. Então, nesse momento né, que a gente, nessa energia, que a gente possa expandir um pouco dessa energia para o benefício de todos, a gente vai fazer o mantra da paz. é On, Shanti, Shanti, Shanti. É om Shanti, Shanti, Shanti. Shanti é paz. Então né, se concentra, pode unir a palma das mãos, fazendo centro do peito, se conectar internamente com tudo que você acredita e tudo que você sente mais sutil. Invoca também né, seus guias, seus mestres, para que nesse sucinto momento de serviço a gente possa fazer a nossa micro parte né, no todo. Então inspira profundamente. Ah. Muito grato pela atenção de todos Lucas, novamente muito grato pela, pela oportunidade é sempre muito bom falar contigo e especialmente né, a gente poder falar aqui na live né, trazendo, expandindo esse conhecimento para mais pessoas oh, só alegria
0: Satisfação. obrigado meu amigo, grande abraço, a gente marca algumas próximas, pessoal, obrigado Grande abraço, boa noite para todos. Ou oh, Cria Baba de Na Mão. Obrigado, gente. Ou oh, Cria Baba
1: de